0: Maar zo dadelijk met jullie een gedeelte lezen uit de Bijbel, Gods Woord, en dat met jullie overdenken. Maar ik wil graag voordat ik dat doe en dat inleid, jullie nogmaals voorgaan in gebed. Mag ik met jullie bidden? Heren, wat zijn we zijn u ontzettend dankbaar voor wat u ons aanreikt. Heer op u blijven we hopen. Heren, op u is ons hart gericht. En we bidden Heer Jezus dat u ons vanavond ook, als wij uw woord lezen, tegemoet komt. Heren, u bent in staat om onze harten te openen en te doorgronden, want u kent ons. U weet wie we zijn. En heren, wilt u dat wonder ook werken? Ook ik hoop op u dat als u onze harten bereikt en als u doordringt met uw liefde, tot in het diepst van ons wezen, dat u dan bij ons komt wonen. En dat u voorgoed blijft, zodat we nooit meer alleen zullen zijn. Heren, dank u wel voor wat we van u ontvangen tot nu toe. Heer, voor zoveel talenten. Heren, in de muziek, in het zingen. Heren, in het woorden mogen geven die soms al zo oud zijn... maar die hout snijden tot op de dag van vandaag. En als wij gaan spreken, Heer, over de hoop... die u alleen kunt schenken voor een eeuwig leven... dan bid ik ook voor mij, Heer, dat u mijn rijk tegemoet komt. Want, Heren, ik ben niet in staat om te kennen... ieder die hier is, zoals u dat doet. En toch bent u in staat, Heer, om uw woord te gebruiken op zo'n liefdevolle manier om ons aan te spreken, ons te bemoedigen en ons tot leven te wekken. En dat is ons gebed vanavond. Here, dat u mijn mond vult en dat u onze harten opent en dat u ons uw stem laat verstaan. Here, laat ons gericht zijn op u en kom ons tegemoet. Dat bid ik uit genade in uw naam, Heer Jezus. Amen. Amen. Ja, u heeft het gezien. We hebben een thema gekozen voor vanavond al lang geleden over hoop. Kerst gaat over hoop. Maar als je gezien hebt hoe we het hebben ingekleed, dan zie je dat met kerst zo vaak zaken ook over hoop liggen. En we geloven dat de Heere God, zoals we straks hopelijk ook zullen zien uit zijn woord, om ons hoop te bieden, vaak de zaken in ons leven ook op zijn kop zet. Dat hij ons eerst misschien wel over hoop haalt en zegt, je moet een totaal andere mind krijgen. Je moet op nieuwe manieren gaan denken. Je moet gaan zien wie ik ben. Je moet een nieuw beeld van mij gaan krijgen. Wie ik, jouw hemelse vader, wil zijn voor jou. Want ik heb hoop voor jou. En ik wil jou het leven geven. En toen ik nadacht over deze uh, diensten... waarin we mogen spreken over hoop. Toen dacht ik aan een lied dat ik in de afgelopen vijf weken... ik denk een keer of zeven, acht langs heb horen komen. Uh, wie van u uh, luistert veel radio in de auto misschien? Ja? En uh, ik heb sinds kort heb ik de zender Sky Radio opgezet... Ik luisterde meestal naar een AM-zender die binnenkort niet meer in de lucht is. Daar werd groot nieuws verkondigd, kent u die ook? Ik denk als die straks niet meer te bereiken is op mijn AM-oude tuner... dan moet ik alvast op een andere hemelse zender gaan afstemmen. Ik dacht Sky Radio, daar moet ik zijn waarschijnlijk. Met z'n allen naar de sky. En ik hoor al zes of zeven keer hoor ik Chris Rea langskomen. Kent u hem? Driving home for Christmas. Driving home for Christmas. I can't wait to see their faces. Ja, niet zei, dat doe je toch niet? Ja, ik doe het toch. <laughs> Waar was hij? En ik heb er even zitten rekenen gisteren. Ik denk, die man die moet om dit moment ongeveer 20.000 kilometer in zijn auto gezeten hebben. Als hij vijf weken geleden al begon om thuis te kunnen zijn met Kerst. En dan hoop ik voor hem dat hij een elektrische auto heeft. <laughs> Kun je niet meer maken, hè, deze dagen. Hij zingt erover dat hij zo graag thuis wil zijn met Kerst. I'm driving home for Christmas and I can't wait to see their faces. En... Ik denk dat voor het gros van de mensheid kerst misschien wel die dagen zijn... waarbij ze er echt naar uitzien om even weer thuis te zijn. Om dan die ontmoeting die we zo vaak niet plannen... toch misschien noodgedwongen in eerste instantie maar weer te boeken en te zeggen... laten we afspreken. Pa en ma, we komen. En de kinderen komen. En we zijn met elkaar. En we kijken elkaar in de ogen. En we hebben even een dag in het jaar waarop je elkaar ziet... Dat is de hoop waarin zo'n Chris Ray in 1988, ik was zes nota bene, dit lied schreef en zei ik kan niet wachten om naar huis te gaan. Kerst gaat over hoop en die hoop is dat je hersteld wordt in al je contacten en je relaties met de mensen die het meest na aan het hart liggen. En toen ik dat overwoog en legde naast gegevens die wij van de week ook in het nieuws naar ons toe zagen komen. En begrepen dat één op de drie Nederlanders op dit moment als een berg opziet tegen kerst omdat ze er met kerst achter komen, die relaties, die heb ik niet meer. Ik heb geen hoop, want misschien ligt mijn leven wel over hoop. En er zijn er die noodgedwongen, dan morgen weer over de drempel stappen en weten, ja, we zijn gebroeierd geraakt, we hebben ruzie gehad en ik kom hier nu, maar ik ben niet in staat om tot een echte ontmoeting met die ander te komen. Want we duiken voor elkaar weg en tot echte gesprekken komt het niet. Eén op de drie Nederlanders heeft op dit moment geen hoop als het gaat over kerst alleen al. Weet niet waar ze het moeten zoeken in twee dagen die komen... waarbij zoveel ja, wordt overstemd met alle opsmuk... en met alle maaltijden die we willen aanrichten... maar waarbij je tot een echte ontmoeting... en echte hoop niet kan komen. Weet u, dan, dan kan kerst een gelegenheid zijn... waarbij je juist teruggegooid wordt in het harde bestaan... waarin je zelf opgesloten weet, waarin je moet zeggen... Maar wie ben ik dan? En wat is dan het doel van mijn bestaan? Bij wie hoor ik thuis? In welk gezin word ik nog opgenomen? En het trof me dat zoveel mensen dat op dit moment eigenlijk helemaal niet weten. Ik sprak een vriend van me, Joel Boertjens. Hij is voorganger in Amsterdam. En hij zei, er zijn 80.000 mensen in Amsterdam alleen al die ernstig eenzaam zijn. En die niemand hebben. En dan komt kerst en dan zegt God tegen ons, ik heb hoop te bieden. Ik heb hoop. Als u het van de week ook hoorde, was ook in het nieuws. Laatste nieuwsfeitje. De droogte in Nederland is officieel voorbij. Hebt u het meegekregen? Het is voorbij. Het regent dat het giet. Gisteren zei ik het giet dat het regent. Het moet regent dat het giet zijn. Hè? Ja. Het regent dat het giet op dit moment. We hebben geen witte kerst, maar we hebben een zeiknatte kerst. En de droogte is voorbij. Ik dacht, de droogte is helemaal niet voorbij. Ja, er valt weer water en het grondwaterpeil komt weer op orde. Maar van binnen lijkt Nederland wel uitgedroogd. We hebben het gevat in misschien het beeld dat u al wel gezien hebt... van een aantal bomen. Mag ik zien wat Gert heeft getekend? Als we denken aan kerst en we spreken over hoop... en we kijken naar de status waarin de wereld zich misschien wel bevindt... waarin misschien jouw leven zich wel bevindt... dan geldt het voor heel veel mensen dat het lijkt als op een boom... waar geen leven meer in zit. Afgelopen zomer was dan de droogste zomer sinds 1976. Wie van u is van voor 76? Kijk, weten we dat ook? <lacht> ik niet. Ik ben van 82, dus zo'n droogte als afgelopen jaar had ik nog nooit meegemaakt. Ik heb begrepen dat het toen vergelijkbaar was. We hebben een anderhalf jaar geleden een, een grote beuk bij ons in de tuin moeten omhalen. We zijn met de kettingzaag in de weer geweest... en we hebben daar samen een Japanse esdoorn teruggezet... We zeiden, die wordt niet te hoog en dan kunnen we genieten van een prachtig rood blad. Wat hij zou moeten gaan krijgen. En afgelopen september hebben we hem weer uitgegraven. En teruggestuurd naar Japan en gezegd, jullie redden je er maar mee. Er zat geen leven meer in. In onze voortuin staat een, een wintergroene Fiburnum. Heeft u daar ooit van gehoord? Ik heb van mijn vrouw Leonie begrepen, het is een Fiburnum. Ik wist niet wat het was. Zij is de tuinvrouw bij ons. En het schijnt wintergroen te zijn. Ik ben kleurenblind, maar volgens mij is hij helemaal zwart. En Leonie heeft gezegd... Ik wil, hem nog, ik wil hem nog dit jaar geven. En ik ben benieuwd of er in het voorjaar misschien nieuwe takjes komen. En of ik nog groen ga zien voordat ik hem uitgraaf en deze ook wegdoe. Weet je, mijn gebed, onze hoop, ons leven is daarop geënt. Dat God tegen jou en mij zegt, je leven lijkt misschien op een boom waar geen leven meer in zit. Maar kijk even naar de spiegeling in het water. Kijk even naar de wijze waarop ik... Na dat wat jij misschien niet meer ziet zitten. En waarin jij je laat leiden door misschien het leven dat je is overkomen. En de noodgedwongen eenzaamheid van dagen die kunnen komen. In je hart. Ook al ga je op bezoek en weet je, maar wie ben ik? En waar hoor ik? Kijk even door mijn ogen, zegt God. En die zegt, als jij kerst kunt vieren, dan ben ik in staat om jouw leven op zijn kop te gaan zetten. En nu al, in jouw leven, al lijkt het er misschien nog niet op jouw nieuwe hoop te gaan bieden. Want ik ben in staat om uit wat geen leven is... echt leven voor te laten komen. En ik ben in staat om een leven dat over hoop ligt... echt weer te vervullen met nieuwe hoop. En ik wil met jullie een lied gaan lezen. Een lied van uh, Maria. Het is een, uh, een kersthit, zou je kunnen zeggen. Chris Rea schreef er een: Vandaag is het 200 jaar geleden, las ik... dat Stille Nacht is geschreven. Ook dat is zo'n kersthit. En Maria schreef ook een kersthit in het jaar nul. Zij zegt in Lucas hoofdstuk 1, ik lees het met jullie. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft ogen gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en hij drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, dus bij Elisabeth, en ze ging toen terug naar huis. Maria, Maria mag dit lied schrijven. En in dit lied, ik loop er zo dadelijk met jullie doorheen, beschrijft ze letterlijk hoe God haar wereld over hoop heeft gegooid. Maar hoe God ook de hele wereld over hoop wil gooien om echte hoop aan te bieden. Om kerst, kerst te laten worden. Niet kerst met het oog op wat het op dat moment misschien niet is voor haar... of wat het op dit moment misschien niet is voor jou. Maar om kerst, kerst te laten zijn vanuit pe zijn perspectief in de wetenschap. Ik heb mijn zoon naar deze wereld toegestuurd. En die zal jullie de blik geven op wie ik ben. En die zal jou thuis gaan brengen. In een huis waarbij je niet hoeft te zeggen... Hooguit één of twee dagen per jaar kan ik komen... en weet ik dat er iemand is die zegt... I can't wait to see your face. Ik kon niet wachten om jou weer te zien. Maar dat er een vader voor mij is... die tegen mij zegt, ik kan niet wachten om jou in mijn armen te sluiten. Ik heb er zo naar uitgezien dat je thuis zou komen. Want ik hou van je. En daarom ben ik bereid om alles op de kop te zetten... en mijn zoon naar deze wereld toe te sturen en het kerst te laten worden. En Maria schrijft dit lied, het is geweldig... We lezen met elkaar, ze blijft nog drie maanden... op het moment dat ze dat lied geschreven heeft... even bij haar tante Elisabeth. En ik denk dat ze dat heel erg goed heeft kunnen gebruiken... haar nicht Elisabeth. Maria, Maria had van een engel... een vriend van God, de gabber van God, Gabriel. Je hebt vast van hem gehoord, had ze gehoord. Maria, er gaat iets ingrijpends gebeuren in jouw leven. God heeft jou op het oog. Schrik niet, wees niet bang. Hij houdt van je. Jij bent zijn begunstigde... En hij scheent je zijn genade. Maria, luister goed. De Heilige Geest zal over je komen. En je zult in verwachting raken. Je zult een zoon krijgen en je moet hem Jezus noemen. Zijn naam betekent redder. En hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Hij zal zitten op de troon van David... waar Israël al zo lang naar, uitkijkt, naar uitziet. En hij zal het volk van Jacob leiden. En hij zal heersen tot in alle eeuwigheid. Maria, jou zal dat overkomen... En je leven gaat over hoop gegooid worden. Maar Maria, als jij zegt, hier sta ik voor open. En ze heeft het gezegd, mij geschieden naar uw wil. Laat maar gebeuren. Ik stel mezelf beschikbaar in uw hand. Maria, dan ga je de wereld Gods zoon kunnen geven. Die geboren zal worden. En die hoop zal uitdelen tot in 2018. Tot indrachten waar nog steeds mensen zullen samenkomen met de vraag. Bij wie moeten we het zoeken? Maria. Het zal uit jou voortkomen en het zal de zoon van de Allerhoogste zijn. En Maria, die is met die boodschap overhoop als ze was naar haar nicht Elisabeth gegaan. En Elisabeth heeft haar ontmoet. Elisabeth zelf op hoge leeftijd, Maria op jonge leeftijd, allebei in verwachting. Elisabeth draagt Johannes, wat betekent Yahweh is genadig. Hij wil het ons geven. Ze ontmoeten elkaar en ze wordt geïnspireerd om deze psalm te zingen. En Maria... Als je naar haar leven kijkt en als je naar haar omstandigheid kijkt... dan zou je zeggen, leeft in een tijdvak waarin het ook gorddroog was. Israël is sowieso een iets droger land dan Nederland dat gemiddeld is. Maar ook geestelijk, het klimaat in Israël was in de dagen van Maria droog. God had ooit tegen Abraham zijn vriend gezegd... Abraham, ik zal jou tot een groot volk maken... en in jou zullen alle volken gezegend worden. Wat God voor ogen had, dat was dat zijn liefde en zijn genade door de lijn van de geslachten van Abraham zichtbaar zou gaan worden. En Israël was geroepen om een voorbeeld te zijn. En Israël was geroepen om Gods genade en liefde uit te delen naar al de volken rondom haar. Maar in de dagen van Maria, 2000 jaar geleden, was, Maria, was Israël eigenlijk een, een niet-zeggend provincietje in een groot en machtig rijk. Waarin een keizer het voor het zeggen had... En waarin ook nog eens een koning, die geen koning van Israël kon zijn, in Israël het voor het zeggen had. Het ging in haar dagen om Augustus, keizer Augustus, en om koning Herodes. En deze mannen, die lieten zichzelf aanbidden. En deze Herodes, die keek naar zichzelf. En Maria had nog niet het flauwste benul, wat haar boven haar hoofd zou hangen. Met de komst van de zoon van God in haar eigen schoot. Haar leven zou overhoop gegooid worden. Want deze heerser Herodes zou ervoor zorgen dat ze twee jaar zou moeten vluchten voor haar leven en het leven van haar zoontje. Omdat Herodes het liefste Jezus de nek omgedraaid had toen hij geboren werd. Deze Maria die zou 33 jaar later aan de voet van een kruis staan om te zien hoe haar zoon door handen en voeten doorboord werd met spijkers. En er zou een zwaard door haar ziel heen gaan vanwege wat haar zoon daarover kwam, ogenschijnlijk. Het was al de hoop die God wilde bij, uh, uh, geven aan een wereld die geen hoop meer had. Maar Maria zegt in het lied dat we zingen. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Want, zegt ze, hij heeft oog gehad voor mij. Zijn minste dienares. Maria betrekt het in dit lied eerst op zichzelf. Ze zong letterlijk, als hier staat mijn hart juicht om God, als ik het vrij vertaal. Ik ben dolblij. Ik ben zo intens gelukkig, want, zegt ze, mijn redder, hij heeft oog gehad voor mij. En het kan zomaar zijn dat Maria, meisje die ze was, in een omgeving opgroeiend waar ze was, een lot leek toegedaan van het wordt niet veel met jouw leven. Wie ziet jou? Wie kent jou? Het was in Marias dagen zo, als je ergens moest zijn, dan, dan was je in Jeruzalem. En als je verwachtte dat de Messias, de koning van Israël, geboren is, <coughs> zou worden. <coughs> Excuses. Maak een slokje wetter? <coughs> een stalen kanaans voor <coughs> wie geen Fries is. Dankjewel. Als je iets wilde zijn, dan was je in Jeruzalem. Maar Maria woont in Nazareth. Weet je, ik heb het even durven vergelijken met het wonen in misschien de tierken. Wie van u komt uit de tierken? Ja, Simon. Achter de camera. Ik durf het aan, Simon. De tierken met zijn 300 inwoners. Daar komt onze verlosser vandaan. Onze verlosser is in Nazareth geboren. Een plaatsje dat niets betekende in de dagen van Maria. En daar wordt Maria gezien en zij zegt... Mijn God kijkt naar mij om zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen... Want grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Maria kijkt naar zichzelf en weet... God, u ziet mij en u wilt mij gebruiken. U gooit mijn leven overhoop. En ik weet dat er veel gaat gebeuren in mijn leven. Nu uw zoon geboren gaat worden. Maar ik prijs mezelf gelukkig, want u ziet mij. En u had mij op het oog. En u heeft ook mij willen redden... door het kind wat in mijn schoot nu aan het groeien is. En waarom is ze zo blij... Ze zegt, hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar. Zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid... jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. En als ik die belofte, waarvan Maria hier zegt... daaraan denkt God nu met kerst. Als ik die belofte even vertaal naar het heden... dan zegt God ook vandaag nog... vanwege jou heb ik het leven van Maria over hoop gegooid. En ik weet hoe jouw leven eruit ziet. En ik weet dat jouw leven misschien over hoop ligt... En ik weet in welke stad of in welk gat jij op dit moment woont. Maar ik ken je en ik kan je hoop bieden. Ik ben in staat om wat geen leven leek tot leven te brengen. En ik wil je mezelf gaan laten kennen. Heersers doen dat niet, machthebbers doen dat niet. Maar je mag thuis gaan komen bij jouw vader. En ik wil je straks een verhaal vertellen. Een bijzonder verhaal van een broer en zus die ik mocht leren kennen. Een echtpaar in de gemeente waar ik voorganger was. Die iets prachtigs hebben meegemaakt. Maar voordat ik dat doe, wil ik jullie eigenlijk een, een fragment laten zien uit een film. De film heet Tangled. Kennen jullie hem? Rapunzel wordt hij ook wel vertaald. En in dit verhaal, daar wordt een meisje wordt uit het huis van haar ouders geroofd. En ze wordt meegenomen naar een toren waar ze opgesloten wordt. En in die toren wordt haar van alles aangereikt. Waardoor ze denkt, nou, dit, 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 dit lijkt het leven wel waard. Ze kan doen wat ze wil. En tegelijk weet ze, ik ben zo beperkt... Door het kleine wereldje waarin ik leef, ik ben opgesloten. Ze heeft hoop naar iets meer, maar ze weet niet bij wie ze hoort, bij wie ze thuis is. Alleen elk jaar als ze jarig is, dan kijkt ze uit haar venster en dan ziet ze in de verte lichtjes omhoog gaan. Weet u, ik weet niet hoe het u vergaat, mij spreekt dit soort verhalen soms enorm aan. En waarom is het zo? Het zijn verhaaltjes, dit zijn bedenksels. Maar in het zoeken naar essentie zie je hoe gemakkelijk in verhalen wij echt ook willen pakken wat het betekent om thuis te komen, om te horen bij. En we zagen de reactie van een vader en moeder die de lampjes lieten opgaan en die uiteindelijk hun dochter in hun armen konden sloten. En de herkenning was daar, hier hoor ik thuis, hier hoor ik te zijn. Nu mag ik jullie vertellen over een echtpaar dat ik mocht leren kennen. In de gemeente waar we waren, als voorgangers echtpaar. En we leerden ze kennen in de jaren dat we met ze optrokken. En ze vertelden me, hij is intussen overleden. Hij is niet meer bij ons, maar ze vertelde me in de jaren dat we met ze mochten optrekken dat voordat ze trouwde hij eerder getrouwd was geweest. En uit zijn leven was zijn eerste vrouw vertrokken en had zijn dochter meegenomen. En hij heeft jaren gepoogd om het contact met zijn dochter te krijgen. Hij heeft jaren gedaan om haar zichtbaar te maken wat zijn liefde voor haar was. Niet met lichtgevende ballonnetjes die de lucht in gingen maar door haar brieven te sturen en cadeaus op te sturen. Alle keren dat ze jarig was en alle keren dat er iets te vieren was. Jarenlang hebben ze hun knieën kapot gebeden. Maar ze hielden hoop. Ze hadden hoop. Want ze kenden de Heer Jezus en ze trokken met hem op. En ze wensten zo in het diepst van hun hart... dat de relatie gebouwd zou kunnen gaan worden. Op een avond werd haar... Deze vrouw van het echtpaar met wie we contact hadden gevraagd, bij een bidstond, een gelegenheid waar we dan als gemeente samenkomen en soms ook op onze knieën gaan om te bidden en God onze verlangens zichtbaar en kenbaar te maken. Haar werd gevraagd: Hoe lang, hoe lang moet je blijven bidden? Hoe lang moet je hoop koesteren wanneer je een bepaald gebedspunt hebt, maar je ziet het nog niet van de grond komen? En ze zei: In mijn hart schreeuwde ik het uit: Altijd, je mag nooit stoppen. Je mag nooit de hoop verliezen. Het was de dag erop dat de dochter contact opnam. En zei, ik wil mijn vader leren kennen. Ik wil weten wie mijn vader is, want ik ken hem niet. En ze is gekomen en ze hebben gesprekken gehad met elkaar. En toen kon hij haar vertellen dat de cadeaus die ze door de jaren heen wel degelijk had gekregen... maar nooit begeleid van de brieven die hij daarbij geschreven had... dat hij ze voor haar had uitgekozen... En wat hij haar geschreven had en hoeveel hij van haar hield. En ze konden bij elkaar komen en ze kon thuiskomen. Mensen, er is altijd hoop. Er blijft altijd hoop. Ze leerden elkaar kennen. En ik, ik moet eraan denken dat ik geloof dat, dat zoveel mensen dag aan dag leven uit de grote genade die God ons schenkt. De zon die hij laat opkomen. Het eten dat voor ons staat op tafel. Het werk dat we soms mogen doen. Misschien de contacten die we in deze dagen mogen aanhalen. Hoe gemakkelijk of hoe moeilijk we dat ook vinden. Maar dat het uiteindelijk God is die zegt, maar zou je mij ook willen leren kennen? Zou je bij mij ook thuis willen komen? Want ik ben je vader en ik ben degene die je dit allemaal aanreikt. En meer dan een, meer dan een ballon, één keer in het jaar. Meer dan cadeaus met je verjaardag. Geef ik jou, ik geef jou wat mij het allerliefste is. Ik heb mijn zoon naar de wereld gestuurd. De Heer Jezus Christus is voor jou naar deze wereld gekomen en is erop uitgegaan. Over de hele wereld. Zoekend naar wie de Vader wil leren kennen. Zoekend naar degene die zal zeggen, ik ga opstaan en ik ga naar huis. En daar wil ik mijn Vader ontmoeten. En Hem in de ogen kijken en weten, hier hoor ik en hier ben ik thuis. Ik wil met jullie een psalm lezen. Het is Psalm 126. In Psalm 126 staat boven. Het is een, een pelgrimslied, een lied wat mensen zongen als ze naar Jeruzalem gingen. Drie keer per jaar, dan gingen ze naar de tempel. En dit was een van de liederen die ze dan zongen. Toen de Heer, staat hier, het lot van Sion keerde, toen was het of wij droomden. Een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht. We waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, Heer. Zoals uw water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad... zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. In deze psalm zingt het volk Israël... Nadat ze jarenlang in die gorddroge woestijn hebben geleefd, buiten God, ver van huis. Dat toen God hun uiteindelijk bij de hand pakte en zei, kom nu mee. Ik ben je vader, pak mijn hand en ik breng jullie terug naar huis. Dan staat hier, toen werd onze mond vervuld met een lach. We braken uit in gejuich. En de mensen om ons heen zeiden, God heeft grote dingen voor hen gedaan. Weet je hoe jij hier ook gekomen bent? Als Maria vanavond zingt, God heeft grote dingen voor mij gedaan. Als Israël mag zingen, God heeft grote dingen voor ons gedaan. Dan mag jij weten dat de God van Maria en dat de God van Israël, de vader van onze Heer Jezus Christus, voor jou grote dingen wil doen. Hij laat zijn genade uitgaan over de hele wereld. Hij laat zijn liefde zien en hij laat elke avond zijn ballonnetjes omhoog gaan. En elke dag roept hij tegen jou, kom bij mij, ik hou van je. Je bent welkom aan mijn adres. Voor jou heb ik het grootste gedaan dat ik kon bedenken. Ik heb mijn zoon naar de wereld gestuurd. Hij is mens geworden. Hij is in een kribbe gaan liggen. Hij heeft de allerminste willen worden. Hoe min jij jezelf misschien ook vindt, Jezus is de allerminste geworden. Hij heeft jou willen dienen. Hij heeft jou zijn leven gegeven, allemaal met dat ene verlangen van mijn hart. Zo blij als ik met je ben, kom thuis, kom terug naar mij. Daarin wil God kerst met ons delen. Daarin wil hij ons hoop geven. En ik wil nog afsluiten met één gedachte aan de hand van openbaring. Openbaring hoofdstuk 21, een aantal versen. Woorden die ik zo vaak heb gelezen als we stonden bij een graf om afscheid te nemen van mensen. Zonder hoop waren ze geweest als ze Jezus niet hadden gekend. Maar nu met hoop, omdat ze Jezus hebben leren kennen in hun leven. Over hoop. Ik zag een nieuwe hemelstad hier en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Het zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, dat is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. En hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. Die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volk een genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. De dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd geschreven. Er zal geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Lieve mensen, het wonen bij de Heer, het thuiskomen bij hem, het zijn op die plaats waar de boom des levens groeit, dat is de hoop die Jezus ons biedt. Dat is de plaats waar jij thuis kunt komen. Dat is de plaats waar hij ons geeft wat we nodig hebben. Het kijken in zijn ogen en eindelijk zien maar u bent onze vader en u houdt zoveel van mij. Dat ik mag zijn dankzij uw zoon, de Heerde Jezus Christus. Uw dochter, uw zoon. Ik wil twee dingen nog zeggen. Voor iedereen die hier misschien is, wiens kind de Heer nog niet kent. Ik heb in de, de gesprekken die ik in de jaren dat ik voorganger mag zijn en die ik mocht voeren ontdekt dat waarschijnlijk, zoals ik het zie, de grootste nood in mensenlevens, vaak zelfs in de nadagen van hun leven, is het ongeloof van de kinderen. Het niet zeker weten, mijn zoon en mijn dochter, kennen ze ook die Heer die ik heb leren kennen en komen ze ook thuis bij hem. Ik wil je met een beroep op Gods genade uitdagen en aanmoedigen. Er is altijd hoop. Blijven bidden. Nooit stoppen met bidden. God houdt van jouw geliefde. Hij heeft ze op het oog. En hij kent ze. Zijn genade is voor ze. Ga in Jezus naam blijvend bidden. Want er is hoop. En misschien ben jij hier vanavond. En weet jij bij jezelf niet. Ook al ga je kerst vieren. En ook al zal het gezellig zijn. En ook al zal het leuk zijn. Of misschien het tegenovergestelde. denk je waar moet ik het halen morgen en overmorgen. Er is een vader... Die tegen jou vanavond zegt, kinderen, mijn zoon, mijn dochter, kom naar huis. Kom thuis. Hier moet je zijn. Ook voor jou stuurde ik mijn zoon naar deze wereld. Ook voor jou is hoop. Laat kerst voor jou over hoop gaan. Er is hoop. En Jezus zal hem je geven. Dat wilde ik met jullie delen. Amen.